1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée. Hello, Bigger, what's up Hello tout le monde. Enfin, salut tout le monde. Alors, on s'intéresse à Charles Oliveira, Justin Gaethje, ça y est, le 7 mai prochain, UFC 274, on va Mais avoir... pas au Brésil Mais pas au Brésil, malheureusement, spoiler alerte, on va en parler juste après le générique, générique. Swear. ça y est le choc qu'on attendait enfin voilà on a que des bangers chez les lightweight cette catégorie c'est vraiment la folie donc là après Dustin Poirier contre Charles Oliveira après Charles Oliveira Michael Chandler là on va avoir Charles Oliveira contre Justin Gaethje le 7 mai prochain malheureusement ce ne sera pas au Brésil et c'est vrai que c'est un petit peu triste parce que Justin Gaethje voulait aller en terre ennemie Charles-Olivera, ça aurait été aussi un bon événement pour lui, parce qu'on en parle, en tout cas moi, je pensais qu'un événement de cette ampleur-là au Brésil, ce serait l'occasion parfaite pour lui permettre à charles Oliveira de passer un cap, ça devrait être selon toute vraisemblance aux états unis
2: Ouais, c'est c'est... Mmh. c'est vrai que c'est un peu frustrant, parce que là, honnêtement, vu la trajectoire de Charles-Olivera depuis quelques combats, il est tellement en train de monter en puissance, mais dans toutes les métriques, que ce soit au niveau de ses, de ses compétences de combattant, au niveau de sa confiance en lui, au niveau de ce qu'il dégage et tout, que honnêtement, la suite logique, c'était vraiment, vraiment le combat chez lui au Brésil, devant des fans de toute façon déchaînés, parce que les Brésiliens ne savent que être déchaînés quand ils sont dans une arène. Et euh, bon, il y a des pour et des contre hein, parce que bon, bah, ça veut aussi dire que de temps en temps, il euh, y a des petites... Euh, des petites bières qui sont jetées, des petits crachats, des petits trucs. Mais par contre, c'est le folklore, c'est le
1: folklore. Nous... C'est, c'est, ouais, voilà,
2: c'est, c'est ça, c'est, c'est tradition. Mais mais par contre, au niveau ambiance, euh, c'est très très chaud de battre une arène remplie de fans de, de fans d'Obrasio. Et bah honnêtement, avec l'enfant du pays, euh, comme Charles Livera, enfin vraiment, tu vois, c'est un peu du même du même acabit que José Aldo, quoi. Ces des gars, ils sont tellement mais tellement aimés par leur peuple. Parce que, parce que leur histoire, parce qu'ils qui sont, etc., que ben, ça aurait été juste incroyable. Ça aurait été incroyable. Ça ne se fera pas. <rire> Qu'est-ce que tu fais là <rire> ça, ça, ça se fera pas, mais bon, ben, peut-être, là, peut-être une prochaine. Enfin, en fait, maintenant qu'il a atteint ce statut, quoi qu'il arrive dans, dans le futur, je pense qu'il il aura, Charles Oliveira, ce pouvoir d'attraction des fans et en gros, cet amour des fans, quoi qu'il arrive. Donc, même si euh, un jour, il a plus le titre et qu'il euh, revient au Brésil et qu'il font un, é- un événement où c'est lui le main event, je pense que vraiment, il, il, de toute façon, il déchaînera les foules quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que là,
1: ça aurait été cool maintenant. Quoi. Ça aurait été historique tout simplement, potentiellement pour Charles Oliveira, pour le Brésil, pour l'UFC, pour tout le monde, pour les lightweight mais bon, ce sera aux états unis on ne va pas bouder mon, pla... non, mon plaisir Oui, non, hey. je ne vais pas bouder mon plaisir Mais ça va être un choc <rire> qui risque d'être particulièrement plaisant à suivre Parce que oui, attention les yeux Charles Oliveira contre Justin Gaethje Ok, Justin Gaethje, il sort d'une petite victoire face à Michael Chandler Avant ça, c'était la défaite face à Rabin non Magouinov, Mais il reste numéro un du classement lightweight Et bon, on a tous les éléments d'un banger Russ, vous laissez exprimer à ce sujet, oui
2: bah, juste rajouter qu'une donnée qu'on n'avait pas du coup parce qu'il l'a dit je crois hier ou avant-hier Justin Gedji, mais lui-même estimait que euh, le combat était pauvre contre Michael Chandler et il disait qu'il s'était fait chier un petit peu pendant le combat, c'est, c'est... Parce que... enfin, pour avoir... il disait ça et il disait pour, euh, pour compléter un petit peu qu'en gros bah, il était venu pas pour lui faire mal à Michael Chandler mais pour gagner et que du coup, euh, ben, c'est beaucoup moins excitant et intéressant euh, et donc un peu chiant euh, au final pour lui. C'est quand même extraordinaire sachant que ça a été le combat de l'année selon euh, la moitié des médias euh, autour du monde. Quoi.
1: Exactement. Là, on a donc Justin Gagey, Charles Oliveira. Une véritable opposition de style et surtout peut-être plus encore que contre Habib, enfin plus encore non, on va dire à degré égal. Si ça va au sol, c'est terminé, c'est plié. Là, ce qui s'est passé la dernière fois face à Habib... Il ne, on va dire, moi je pense que c'est une bonne chose pour Justin Gagey, parce que là où il pouvait éventuellement y avoir des doutes, là clairement, il sait, tout le monde sait, à partir du moment où ça ira au sol, ce sera terminé. D'ailleurs, on avait bien, bien aimé, nous, les déclarations de Justin Gaethje où il savait ce qu'il devait faire face à Charles Oliveira, et il sait qu'il doit être sur son A-game plus, 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 face à Charles Oliveira pour espérer l'emporter. Toi, Rust, là, quand il y a ce choc-là, on se dit que finalement, dès... Que ça va aller au sol. Il ne faut pas non plus, non plus, non plus, non plus qu'il y ait la moindre ouverture dans le dos de Jostingelli, sinon c'est terminé. Comment peut-il réussir à s'imposer Il y a les éventuellement, mais ça paraît assez juste là. De se dire sur 25
2: minutes. En soi, euh... en fait, le problème c'est que depuis le combat, euh, Cielgan Ciel versus Francis Ngannou. D'ailleurs, à l'inverse, Francis Ngannou versus Cielgan. Euh, les certitudes sont un peu volées en éclats c'est à dire que maintenant euh, j'ai, j'ai un petit peu peur d'annoncer un truc parce que je me dis bah, mettons que Justin Gagey depuis 3-4 mois en fait euh, en secret entre guillemets il se soit fait mais tu sais genre euh, nuit et jour du JJB et qu'il soit allé euh, dans les plus grands, dans les meilleurs gyms etc pas nécessairement pour devenir genre le, le meilleur combattant en grappling de, de, du monde tu vois mais au moins pour développer une, une, dé, enfin, une défense qui soit, euh, qui soit imprenable. C'est-à-dire, bah, soit une manière de nullifier ou de neutraliser ou en tout cas d'arrêter le jeu d'Olivera. Parce que, bon, développer un jeu complet en grappling, c'est, 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 ça prendrait des années et des années. Mais euh, tu vois, un petit peu à la manière de. Je crois que c'était. Euh, Alan Belcher contre euh, Roussimar Palieres, je crois. Et en gros, Roussimar donc qui, qui, qui est toujours un spécialiste des clés de jambes, un espèce de mec monstrueux. D'ailleurs, son surnom, je crois, c'est le Petit Tronc, un truc comme ça. Une histoire incroyable aussi, d'ailleurs. ça ne s'arrête faire...
1: jamais, hein, d'ailleurs.
2: Aussi. Il ne s'arrête jamais et euh, pour le coup, euh, bah, tiens, c'est bien qu'on y pense. Il faudra faire une anecdote du père aussi dessus parce que, Juste pour vous donner un petit aperçu, euh, il travaille dans une ferme et en gros, la cicatrice qu'il a là, là, sur le torse, c'est parce qu'en gros, il s'était ouvert en prenant, je sais plus trop quoi, un bout de bois, euh, en tombant sur un bout de bois, un truc comme ça, et on lui avait recollé, mais tu sais, avec de la colle, genre euh, de la glu, tu vois. C'est, et c'est pour ça que du coup, ça n'a jamais cicatrisé correctement, euh, comme, comme on l'imagine. Mais voilà, des, enfin, un, mec, un mec incroyable. Et tout ça pour dire qu'il euh, était spécialiste des, des, clés de, des clés de jambes, des clés de talons, etc. Et. Euh, et il y a un jour, euh, alors donc je, oui, il me semble que c'est Alan Belcher <coughs> qui le combattait. Et tu sais, alors qu'il était terrifiant, mais vraiment terrifiant, et que personne ne voulait aller au sol avec lui, parce que tu sais que si tu vas au sol, tu te prends une clé de jambe, tu, en plus comme il la garde, tu sais, il pète la jambe, le, l'enfer. Et il était, euh, pendant son compte d'entraînement, Alan Belcher avait développé vraiment une défense. Mais genre, 100% du temps qu'il avait passé à travailler le sol, il avait, grosso modo, tu as fait la défense de clé de jambe. Et ce qui fait qu'en fait, quand il est arrivé, quand il est arrivé le jour du combat, ben En gros, il s'est retrouvé dans toutes les situations possibles où normalement Rossimar Pagliares éclate des tendons et et pète des rotules. Et rien. Et et juste, bah, il a tout à fait parfaitement navigué, justement, pourtant, au milieu des eaux tumultueuses, tu vois, normalement.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: Le problème, c'est que Charles Oliveira, euh, il n'est pas bon que dans un seul truc, en fait. C'est-à-dire que Charles Oliveira, le problème, c'est qu'il est tellement bon au sol tout court que, ouais, s'il chope ton dos, bon, bah, là, clairement, euh, tu tu peux faire ton signe de croix, mais il est aussi bon dans tous les autres aspects du game, en fait. Et c'est vrai que c'est là où c'est compliqué de bâtir une défense, c'est qu'il faut bâtir une défense à 360 degrés mais néanmoins du coup, ce, ce, comment dire, le fait que Francis Nganou ait prouvé par exemple qu'en quelques mois il, a, il s'est ramené avec un, un jeu de lutte impressionnant bah pourquoi pas Justin gaggi réussir à aussi développer un, un jeu au sol qui soit capable de neutraliser Charles Oliveira tu vois toute proportion gardée parce que ça n'a pas marché ça sur par, combat
1: ça paraît quand même difficile face à Rabib ou ouais. par deux fois quand y a la dernière il y a eu le triangle qui est passé et à la fin du premier round il était à ça on va dire littéralement d'être soumis aussi par Habib.
2: C'est vrai, mais euh, tu vois, on, je sais qu'on le rappelle souvent, mais euh, Conor McGregor contre Habib. Bon, Conor s'est fait soumettre au quatrième et euh, il avait pu, grosso modo, c'est, c'était un compte arbour avant qu'il ne se fasse soumettre. Mais le premier round, Conor qui avait donc passé tout son camp d'entraînement sur la défense en grappling, en gros, défendre les avancées, les progressions au sol de Habib. Bah le premier round, Habib n'a pas pu faire grand-chose. Alors, c'est pas, donc, Ça ne veut pas dire que Conor a gagné le round, hein, il l'a perdu. Mais au moins, il a été capable de neutraliser et d'empêcher d'avancer Habib. Donc, bon, si on peut faire ça contre Habib et en tout cas gagner du temps, pourquoi pas contre Charles Oliveira, d'autant plus que Charles Oliveira peut-être un petit peu moins maintenant parce qu'il a été soumis, on le rappelle, hein, euh, par le passé. Maintenant, il a vraiment l'air d'avoir, euh, pff, d'avoir cimenté son game, c'est compliqué. Mais comme il est très opportuniste et qu'il bouge beaucoup, qu'il, qu'il progresse beaucoup, qu'il essaye d'avancer ses positions et qu'il, qu'il est constamment en, en, en mouvement au sol, Charles Oliveira, tu sais, je me dis pourquoi pas, euh, s'il taffe vraiment dessus pendant tout son entraînement, t- Justin Gaggi, de réussir à trouver des moments, de se relever, de réussir à, tr- à trouver des moments où il neutralise et il réussit à, à soit contre la cage ou autre, euh, en, tu sais, en faisant du pod scooting
1: Personnellement, je pense qu'il peut se relever. Euh, on l'a vu même face à Michael Chandler lors, lors des brefs moments où justement il y avait du grappling qui vraiment liait. on a l'impression qu'il a pas mal taffé là-dessus depuis le combat contre Rabin 99 qui a eu lieu maintenant il y a un an et demi, donc ça c'est rassurant. Après, le faire contre un Michael Chandler qui certes un, un bon JJB c'est quand même ouais. différent de pouvoir le faire face à Charles Oliveira et d'autant plus tu vois sur 25 minutes et surtout face à un adversaire que ce soit debout ou au sol peut te mettre dans des situations très compliquées que ce soit contre la cage ou justement bénéficier de toi une amenée qui va être un petit peu compliquée une tentative où tu vas peut-être mordre à une fin de, 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 de take down de la part de Charles Oliveira ou alors on ne sait pas on ne sait pas qui tente une guillotine pour ensuite basculer vers autre chose enfin le on va dire le registre de Charles Oliveira me paraît tellement large que pour Justin Gaethje ça puisse être assez compliqué par contre, ce qui moi me rassure pour Justin Gaethje à la différence de tous les adversaires de Charles Oliveira précédents c'est que on a quelqu'un qui nachera jamais sur 25 minutes tu vois et que peu importe le moment du combat il va pas, je vais pas dire abandonner mais tu vois être dans une situation à la aussi bien, enfin Justin Poirier et Kevin Lee où à un moment donné tu peux peut-être lâcher mentalement craquer un petit peu mentalement et et tenter quelque chose que tu ne tenterais pas d'habitude dans le combat Ou aller avec une espèce de tentative de take qui soit un peu passive Qui fasse que Charles Oliveira lui ensuite tente la soumission Avec un Justin Gage, on sait que sur 25 minutes le mec va être en mode chien de guerre quoi qu'il arrive tu vois Et quelque part moi c'est ce qui me rassure Après à partir du moment où ça ira au sol même si c'est Justin Gage, même s'il a taffé Je pense que ce sera, sera très très difficile pour lui et c'est pour ça que sur 25 minutes j'ai quelques doutes Mais du coup quels sont potentiellement rust là les, les endroits on peut se dire on a un peu d'espoir pour Justin Gagey
2: ouais, je pense que sans avoir inventé l'eau chaude euh, à debout c'est clair que c'est probablement là où il a la plus grande chance mais je sais qu'on l'avait déjà pas mal abordé mais bon il frappe comme un bœuf euh, il est de plus en plus technique il est hum, coaché par un, un émérite coach euh, comment dire Trevor Whitman qui est capable d'arriver avec des gameplays plans petits oignons Debout, euh, comment dire, en en mettant peut-être un peu plus l'emphase cette fois-ci sur les déplacements, ou alors euh, et ou sur vraiment euh, essayer de ne pas se faire surprendre sur euh, les les amener au sol ou les les changements de niveau, etc. Bah, C'est probablement là qu'il a euh, la qu'il a sa meilleure carte à jouer, donc euh, ben.. Voilà. Bon kicker Après,
1: Justin Gedji, est-ce que tu penses que toi, là, pour le coup, il peut réussir, enfin, qui est aussi très bon kicker Charles Oliveira, il peut réussir à, à faire quelque chose de ce côté-là
2: Ouais. Bah ouais, d'autant plus que, euh, comment dire, s'il si hache si il la jambe avant de, de Charles Oliveira, bah on sait que pour faire des amener au sol, euh, comment dire, il faut quand même se propulser. Pour, euh, comment dire, pour, euh, ne serait-ce que pour attaquer, pour boxer, ben, il, faut, il faut sa jambe avant. Enfin, c'est, c'est, c'est vrai que ça paraît le B à bas, mais démonter la jambe avant de ton adversaire, de toute façon, quoi qu'il arrive, quel que soit son game, ben, c'est quelque chose qui, euh, comment dire, qui sera un immense avantage au fur et à mesure du combat. Et c'est vrai que s'il arrive à par ses facultés athlétiques, par sa, son temps de réaction et puis sa technique, parce qu'il est quand même, il a, il est quand même un très bon lutteur aussi, Justin Gagey, s'il arrive les premiers rounds à ben, ne pas se faire mettre au sol et ne pas se faire prendre de vitesse euh, par Charles Oliveira et en même temps à, un, l'attendrir bien en boxe anglaise, mais surtout à lui casser la jambe, les jambes, ben, ça peut devenir très compliqué au fur et à mesure du combat pour Charles Oliveira, parce que ben, si tu ne peux plus te reposer sur ta jambe avant, voilà, comme on l'a dit, que ce soit pour boxer ou pour te propulser pour des mises au sol ou quoi que ce soit, c'est quand même de plus en plus chaud, quoi.
1: Affaire à suivre, en tout cas. Ça s'annonce particulièrement indécis des six combats. On espère, on croise les doigts pour une belle petite guerre. Pique charlatan, my sweep, my sweep, protein. En 38%, surtout my protein avec, avec le code de la sueur. Venom sponsor de l'UFC. Sponsor de la sueur, Cia